0: Selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan Pada siang hari ini saya akan mengupas bagian firman Tuhan Kejadian pasal 37 ayat 13 yang berbunyi demikian Lalu Israel berkata kepada Yusuf Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sihem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka Saud Yusuf, ya bapa. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman Tuhan hari ini kita akan meneladani jati diri Yusuf di tengah-tengah keluarganya. Jati diri Yusuf di tengah-tengah keluarga. Dalam pembacaan ini bagaimana Yusuf mencerminkan ketaatannya kepada ayahnya. Pokok perenungan kita adalah sebagaimana teori psikologi yang mengatakan dalam sebuah pertanyaan apakah latar belakang seseorang menjadikan bagaimana orang itu menjadi seperti lingkungannya? Maka menurut psikologi modern seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan buruk seperti Yusuf cenderung menjadi anak yang rusak Namun tidak demikian dengan Yusuf Bagaimana latar belakang keluarga Anda? Sejauh mana latar belakang dan lingkungan telah mempengaruhi Anda? Adakah Anda mengalahkan latar belakang keluarga Sebagai penyebab rusaknya jati diri Anda? Nah dari pembacaan ini sebenarnya Jika kita kembali ke belakang 17 tahun pertama dari kehidupan Yusuf Tidak diceritakan di dalam Alkitab Kecuali pada kelahirannya yang dicatat dalam kejadian 30 ayat 22-24. Dari firman Tuhan memperlihatkan kehidupan Yusuf yang dicatat Alkitab tidak ada cacatnya. Tetapi ini bukan berarti ia tidak berdosa. Melainkan karena bukan maksud Allah mencatat kehidupan Yusuf dengan menekankan segi negatifnya. Dari kehidupan Yusuf lah, Allah hendak menunjukkan bahwa seorang yang dapat hidup terpuji, memuliakan di hadapan Allah tanpa dipengaruhi oleh soal keturunan dan lingkungannya. Apa yang terjadi sekitarnya? Kita perhatikan, ayah Yusuf, Yakub adalah seorang yang cerdik dan licik. Ia membeli hak kesulungan dari Esau kakaknya. Kejadian 35 ayat eh, 31 sampai 33. Selanjutnya Yusuf. Selanjutnya Yakub menipu ayahnya Isak dalam Kejadian 37 ayat 14 dan Yakub dua dengan cerdiknya memperoleh ternak dari Laban. Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Alkitab mencatat berikutnya ibunya juga pernah mencuri berhala milik Laban. Kakek dari Yusuf. Kejadian 31 ayat 19. Perbuatan beberapa saudara Yusuf tidak baik. Misalnya Ruben bersinah dengan istri bapaknya. Kejadian 35 ayat 22a. Simeon dan Lewi dengan licik membunuh penduduk Sihem. Kejadian 34. Iri hati, pertengkaran, dan lain-lain mewarnai kehidupan keluarga Yusuf. Karena Yakub ayahnya mempunyai empat orang istri. Nah problematika kita adalah, apakah latar belakang seseorang menjadikan bagaimana orang itu? Sekali lagi menurut psikologi modern, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan buruk seperti Yusuf, cenderung menjadi anak yang rusak. Tetapi dalam Alkitab kejadian 37 ayat yang kedua, dikatakan Yusuf bekerja sebagai gembala bersama saudara-saudaranya. Ia menunjukkan bahwa bukan sebab ia anak kesayangan bapaknya, maka ia menolak kewajiban yang wajar. Sebagaimana Tuhan, apakah Anda telah melakukan kewajiban seorang anak di rumah tangga Anda? Dalam ayat yang kedua juga menceritakan, Yusuf melaporkan kepada ayahnya perbuatan-perbuatan jahat saudaranya. Ini bukan berarti Yusuf pengadu, melainkan kesadarannya akan apa yang baik dan yang tidak baik. Ia merasa ayahnya perlu mengetahui perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya supaya peristiwa seperti di Sihem, kejadian 35, tidak terulang lagi. Apakah konsep Anda tentang apa yang baik dan tidak baik? Sejauh mana Anda telah menjadikan fungsi sebagai garam dan terang dunia? Misalnya di rumah. Oleh karena itu... Mari kita merenungkan kehidupan Yusuf. Yusuf tidak terbentuk oleh karena lingkungan. Yusuf terbentuk karena kesadarannya, pengenal yang benar tentang Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Selamat siang, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kejadian pasal 1 ayat 1 yang demikian firman Tuhan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi sekali lagi saya akan membacanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi mari kita berdoa Bapak di surga kami mohon hikmat dari Tuhan untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan Di dalam ayat ini Supaya kami dapat mendengarkan Merenungkan dan melakukan Dalam hidup kami sehari-hari Amin Jemaat yang kasih Tuhan Pernahkah kita bertanya Di dalam hati kita Atau mungkin pertanyaan ini Terang-terangan di dalam diri kita Siapakah yang menciptakan bumi Kapankah dan tahun Berapakah bumi itu ada Bagaimanakah terbentuknya bumi? Ada begitu banyak orang yang bertanya hal-hal demikian. Sebagai ketidaktahuan atau bahkan ketidakpuasan di dalam hidupnya. Tetapi mungkinkah manusia dapat menjawab atas pertanyaan tersebut? Oleh karena itu di dunia dengan berbagai spekulasi dan argumentasi, pada akhirnya ada begitu banyak orang yang mencoba untuk menjawabnya dan menemukan beberapa teori terbentuknya bumi. Misalnya, teori pasang surut gas yang disampaikan di James James dan Harold Jeffries tahun 1918. Ada juga yang muncul bahwa bumi ada dari teori ledakan besar atau Big Bang. Yang ketiga, bumi ini ada berdasarkan teori kabut nebula masih ada dua lagi yang saya kenal adalah teori planetesimal planetesimal dan yang kelima adalah teori bintang kembar dari kelima teori tersebut sampai hari ini sangat sulit untuk melakukan pembuktian pembuktian secara ilmiah segala usaha yang ditemukan akan berhenti hanya sampai pada teori nah pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan Berdasarkan kejadian satu ayat yang satu Alkitab memperkenalkan Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Maka berdasarkan ayat ini Alkitab memperkenalkan siapakah sesungguhnya Pencipta langit dan bumi Dan bagaimanakah asal-usul bumi itu Nah pada bagian ini Pada mulanya The beginning pada mulanya Ini menunjukkan pada awal Hanya Allah yang tahu Kemudian pada mulanya Sesungguhnya tidak memberitahukan Kapan bumi diciptakan Tahun berapa bumi diciptakan Manusia hanya bisa berspekulasi Bahwa bumi ada sekian miliar tahun yang lalu Itu semua adalah dugaan-dugaan Nah perkataan pada mulanya tetapi Alkitab memperkenalkan dari perkataan pada mulanya, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab memperkenalkan satu pribadi, pribadi agung, opnum yang membuat segala sesuatu terjadi dunia ini. Tidak ada sesuatu yang tercipta tanpa ada sebab. Demikian juga alam semesta ini, ada bukti yang sangat kuat dan identik, mengenai satu oknum yang makuasa dan madahsyat menciptakan bumi dan segala isinya karena itu kita perlu selalu mengingat bahwa dunia ini langit dan bumi berbicara kepada kita tentang Tuhan keberadaan Tuhan kebijaksanaan Tuhan karya Tuhan kemahakuasaannya. perhatikan di dalam Roma pasal 1 ayat e 20 firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih perhatikan alkitab adalah firman allah menyatakan bahwa kekuatan allah adalah stat dan statusnya allah dapat kita lihat dari bagaimana dunia ini ada Hikmatnya dikatakan bahwa segala hal tidak nampak secara logika dan pemikiran manusia akan wujud Allah. Dapat dilihat dari karyanya dan semua dapat masuk ke dalam logika kita manusia dan pemikiran kita yang sempit ini. Nah dengan demikian seharusnya semua orang tidak dapat berdalih. Kalaupun ada orang berdalih tentang adanya Allah, maka orang tersebut sebenarnya adalah orang bodoh. Karena dia tidak mau mengakui Allah. Sama seperti dia menyukai contohnya Saya pernah membaca dalam satu literatur Dimisalkan ada seseorang yang menyukai jam tangan Tetapi tidak mau mengakui bahwa jam tangan tersebut adalah hasil dari si pencipta atau pembuatnya Lalu dengan pikiran yang bodoh itu Ia mengatakan bahwa jam tangan ini ada dengan sendirinya Tidak ada penciptanya atau pembuatnya Kita perhatikan Masmur 19 ayat 1-7 mengatakan demikian Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan Sakrawala menceritakan pekerjaan tangannya Hari meneruskan berita itu kepada hari Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam Tidak ada berita dan tidak ada kata Suara mereka tidak terdengar Tetapi gemah mereka terpencar, terpancar ke seluruh dunia Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panasnya sinarnya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tidak akan sanggup memecahkan misteri ilahi. Pikiran manusia yang terbatas tidak akan bisa memahami Allah yang tidak terbatas. Allah dalam kuasanya, hikmatnya, menampakkan keagungannya dalam semua ciptaannya. Dengan sikap yang rendah hati, mari kita mengakui segala kecungkaan dan kesombongan pengetahuan yang kita miliki. Dengan berbagai pertanyaan yang seakan-akan kita ajukan kepada Allah. Dan seakan-akan Allah diam, oleh karena itu seakan-akan kita lebih pandai dari Allah. Mari kita merendahkan hati kita, mengakui kemahakuasaan Tuhan, dan menundukkan pengetahuan, menundukkan gelar akademik yang kita miliki. Kita akan berdoa, biarlah ilmu pengetahuan dan kepandian kita tunduk kepada firman Allah. Ada pribadi yang memberikan kepandian. Ada pribadi yang memberikan kerendahan hati sehingga kita boleh menyadari langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Kita semua ada di dalamnya untuk mengagungkan dan memuliakan dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mohon ampun jika kecongkaan kami semakin tingginya ilmu kami, semakin tingginya gelar kami, terkadang kami lebih congkak. Terkadang kami lebih hebat, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Karena itu kami akan merendahkan ilmu kami di hadapanmu. Kami akan meletakkan semua kepandian kami di bawah kemahkuasaan Allah. Biarlah segala ilmu pengetahuan kami bermakna dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi di dalam mengenal sabda Allah Saya senang sekali dengan saudara-saudara yang dengan tekun dan setia Yang terus menerus rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan Baik yang ada di dalam ruangan ini Maupun saudara-saudara yang ada di rumah Hari ini kita akan belajar dari kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 Sampai 31 Sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 Kita akan melihat panorama keindahan firman Tuhan Mari kita akan membaca bagian ini Allah menciptakan langit dan bumi Serta isinya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita melayang gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Berfirmanlah Allah Jadilah cakrawala di tengah segala air Untuk memisahkan air dari air Maka Allah menjadikan cakrawala Dan ia memisahkan air yang ada di bawah Cakrawala itu dari air yang ada di atasnya Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai cakrawala itu langit Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kedua Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon dan buah-buah. yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian tanah itu menumbuhkan tunas muda dan segala yang, jenis tumbuh, tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semuanya itu baik jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ketiga berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang pada cakrawala Untuk memisahkan siang dari malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi Dan jadilah demikian Makalah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Lalu Allah memberkati semuanya itu firmannya Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah Serta penuhilah air dari laut, dalam laut Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar di segala dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia untuk itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon dan buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi pada segala binatang di bumi yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari keenam demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi dan waktu penciptaan. Ketika Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi pada tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sedemikian jauh Pembacaan Alkitab yang berbahagia ialah yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat keagungan firman Allah. Kita akan melihat kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan
1: 7. Bagian
0: ini menjadi satu pondasi. Menjadi permulaan sebagaimana firman Tuhan dalam pasal satu tadi. Pada mulanya. Ini adalah permulaan. Pangkal dasar yang dapat dan harus kita pahami. Di dalam membangun relasi kita dengan Allah. Dan membangun relasi kita dengan manusia. Serta membangun relasi kita dengan lingkungan. Nah dari pasal satu ini, kejadian ini. Kita menemukan begitu banyak keindahan. Yang pertama, keindahan yang pertama kita menemukan satu istilah yang dinamakan Trinitas atau Allah Tritunggal. Inilah awal daripada Allah menyatakan dirinya. Yaitu ketika dia menciptakan di dalam ayat yang pertama. Kita menemukan yang dinamakan Elohim, bentuk jamak daripada Allah. Oleh karena itu betapa pentingnya. Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen adalah tiga Maka dari awal telah menyangkal Allah orang Kristen bukanlah tiga Nanti kita akan bahas di dalam keterangan yang lebih dalam Yang kedua Dari kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 ini kita menemukan satu istilah yang penting di dalam fondasi ilmu pengetahuan Yaitu tentang istilah ex nihilo. Yaitu sebuah pengertian bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada Ayat 1 dan 2 Allah menciptakan dengan proses yang demikian teratur Dari hari pertama, hari kedua, hari keenam sampai pada hari yang ketujuh Allah memberkati semua ciptaannya Pada ciptaan yang keempat misalnya Tuhan menciptakan benda-benda penerang Bagaimana benda-benda penerang adalah sebagai sumber energi. Ciptaan Tuhan yang demikian sempurna. Tata Surya yang begitu indah menakjubkan. Allah menatanya sedemikian rupa. Ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mengakui tentang teori bumi ada. Yaitu melalui teori Big Bang. Sebenarnya Allah mengatur. Tidak pernah Allah menciptakan ketidakteraturan. Berbenturan satu dengan yang lain Nah pada saat kita menyaksikan kejadian pasal 1 ayat 26 Bagaimana ketika Allah memperkenalkan Marilah kita menciptakan manusia Kita bertemu lagi dengan sebuah istilah kita Yang Allah memperkenalkan dirinya dalam ketritunggalan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Dalam hari yang ke inilah Allah menciptakan manusia Manusia diciptakan begitu unik Manusia diciptakan berbeda dengan binatang Hal ini akan menolak paham yang dipercayai oleh kalangan teori evolusi yang dikenal oleh teori Darwin Nah dari sini bahwa semua ciptaan Allah memberikan penghargaan kepada ciptaan yang amat baik pada manusia Tetapi pada ciptaan lain Allah memberikan baik Nah inilah yang kita pelajari hari ini Kita sedang belajar tentang kemahkuasaan Allah Dalam menciptakan bahwa Allah itu pencipta Kita sedang belajar kemahkuasaan Allah Yang mengatur sedemikian rupa Yang mengatur alam semesta demikian terapi dan teratur Yang lebih mengagumkan lagi dalam pasal satu ini Kita belajar tentang kemahakuasaan Allah Bagaimana ia memelihara ciptaannya Memelihara binatang Memelihara alam semesta Memelihara manusia Sedemikian rupa Nah kita perhatikan di dalam Pasal 1 ayat 26 dan 27 Kita mendapati Satu istilah baru yang disebut Dengan Imagode Baiklah kita menciptakan Manusia menurut gambar Dan rupa kita diciptakannya Laki-laki dan perempuan Imagode gambar dan rupa Allah Gambar dan rupa Allah di Disini menunjukkan bagaimana manusia mendapatkan sebuah identitas Yang begitu mendalam dan Allah yang menaruh di dalam diri mereka Allah sejak awal menciptakan manusia dikatakan Manusia itu laki-laki dan perempuan Allah memberikan sebuah identitas yang jelas Perbedaan yang jelas laki-laki dan perempuan Dengan demikian laki-laki dan perempuan adalah manusia yang berbeda Nah ketika kita tahu bahwa manusia adalah tahu laki-laki dan perempuan Maka ketika ada orang yang mencoba Misalnya pada yang ketiga Ia menganggap tidak laki-laki dan tidak perempuan Atau orang yang mencoba untuk berganti kelamin sesungguhnya adalah orang-orang yang memberontak para pencipta. Ia tidak puas dengan Allah yang menciptakan. Nah, berikutnya pernyataan manusia sebagai gambar dan rupa Allah menunjukkan kepada manusia itu adalah unik, memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua manusia di dunia memiliki kelebihan dan kekurangan, itulah keunikannya. Manusia berbeda di dalam bentuk tubuh, manusia berbeda di dalam Rambut, manusia berbeda di dalam banyak hal Yang menunjukkan satu keunikan Itulah sebabnya dari awal Allah begitu mencintai kemajemukan Allah begitu mencintai keragaman Dan keragaman itu adalah anugerah Allah Perkataan misi gambar dan rupa Allah Yang membawa pada tujuan Allah Pada ayat 28-28 Allah memberikan mandat yang dinamakan mandat budaya Mandat budaya yang mengatakan Beranak cuculah Maka sebenarnya ketika Allah memberi mandat beranak cucu Adalah kelanjutan daripada relasi kesatuan laki-laki dan perempuan Dalam kesatuan pernikahan yang benar Oleh karena ini semua menjelaskan bahwa pernikahan yang benar adalah Pernikahan antara satu laki-laki dan perempuan Perhatikan berbagai bentuk penyimpangan kepada pencipta adalah Orang-orang yang melakukan pergaulan bebas Misalnya kumpul kebum Belum merupakan pasangan tetapi hidup serumah Ini adalah bentuk daripada penyimpangan Yang dinamakan misi, penyimpangan daripada tujuan Allah di dunia ini Allah memberikan sebuah istilah dalam hidup kita adalah misiode Allah membawa kita ke dalam satu tujuan Allah Tujuan Allah dalam pernikahan Kesatuan pernikahan Oleh karena itu jika ada orang yang Menikah dengan sesama jenis Atau ada orang yang hamil di luar nikah Sesungguhnya adalah orang-orang Yang melanggar Imagode dan melanggar misiode, Misi Allah di dunia Berikutnya adalah Yang menyangkut Imagode gambar dan rupa Allah Manusia diutus ke dunia Sebagai misi Allah Sebagai pembawa misi tujuan Allah, yaitu menguasai bumi. Mengelola bumi, alam semesta, memberdayakan alam di laut, alam di darat, dan udara adalah milik Allah. Supaya diberdayakan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah. Itulah sebabnya di dalam program kita adalah, kita sedang memiliki sebuah program yaitu integrasi iman Kristen di dalam semua bidang kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah para guru, dosen Seharusnya guru dan dosen merasa begitu bangga Ilmu pengetahuan yang ditekuninya Ilmu pengetahuan yang diampu di dalam pengajaran di kelas Sesungguhnya di sana Sebagai misi ode, Menghadirkan Allah di dalam tujuan pembelajaran mereka Misalnya seorang guru Ia menemukan bagaimana Allah di dalam pelajarannya Bagaimana keagungan Allah ditemukan di dalam setiap mata pelajaran. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Betapa kita hidup di dalam bimbingan daripada Allah Tritunggal. Allah Trinitas. Kita hidup di dalam bimbingan. Bagaimana Allah itu adalah kreasio ek nihilu. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita juga mesti sadar. Manusia diciptakan sebagai iman kode. gambar, dan rupa Allah untuk hadir di dunia untuk apa? membawa misi Ode membawa misi Allah yang diamanatkan kepada kita semua ketika kita masuk di dalam pas, kejadian pasal 2 ayat 2 manusia diciptakan langsung oleh tangan Allah Allahlah yang menciptakan manusia inilah yang menjawab kesalahan daripada teori evolusi teori-teori mereka hanya sebatas teori belum pernah sampai hari ini membuktikan bagaimana perkembangan dari spesies yang sederhana kepada yang sempurna. Oleh karena itu, beranjak dari pasal 2e2, e 2, manusia diciptakan langsung oleh Allah. Di sana tidak ada evolusi dan sampai hari ini pun evolusi pada kera belum memunculkan jenis spesies manusia yang baru. Oleh karena itu, berdasarkan bagian ini kita juga harus menyadari. Bahwa manusia adalah memiliki keterbatasan Ia hanya diciptaan Diciptakan dari debu dan tanah Kemudian nafas, nyawa, hidup Manusia adalah dari Allah Inilah sebabnya di dalam ilmu sosial Dalam kemajemukan Kita perlu menghargai kemajemukan antar suku Antar pribadi Di sana Allah menegaskan di dalam Sepuluh perintah Allah keluaran pasal 20. Kita akan berjumpa. bahwa di sana Allah menegaskan. Dilarang membunuh. Dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Karena apa? Nyawa adalah milik Allah. Buatan Allah. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kejadian pasal 1. ayat 1 sampai dengan 31 dan pasal 2. Kita masih akan mempelajarinya dengan berbagai misteri. Yang dapat kita ketemukan kedalamannya Yang dapat melengkapi hidup kita Menjadi berkat bagi banyak orang Nah dari bagian ini Sekali lagi manusia diciptakan oleh Allah Tritunggal Sebagai gambar dan rupa Allah Imagode Kemudian manusia hadir di dunia ini Untuk bekerja mengelola alam Berkeluarga Hidup bersosial Harus menghargai orang lain Tidak boleh menghilangkan nyawa dalam diri orang lain Karena kita diciptakan sebagai utusan. Misio de. Manusia tetaplah manusia yang fana, Terbatas dalam seluruh hidupnya. Oleh karena itu seharusnya. Kembali kepada otoritas yang tertinggi. Allah adalah pencipta. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita memiliki satu tugas di dalam kehidupan Kristen kita adalah. Mengintegrasikan iman Kristen. Mengintegrasikan Alkitab. Di dalam seluruh bidang kehidupan kita masing-masing. Untuk itu perlu kita memperdalam dan berdiskusi. Dan tugas-tugas saudara-saudara bisa dikirim dalam Google Classroom. Atau masing-masing kelas dan dikirimkan tugas sesuai dengan ketentuan waktunya. Oleh karena itu mari kita akan terus berdoa. Mohon kepada Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan. Sehingga kita dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa Bapa di surga kami bersyukur Kami mohon hikmat dari Tuhan Untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan Dengan penuh tanggung jawab Di dalam kehidupan kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya Dan saya terus mendorong saudara untuk melakukan diskusi dan diskusi dapat Saudara tugas-tugas dikirimkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam program mengenal Sabda Allah. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal Alkitab Kita akan belajar tema kita hari ini adalah mengenal Alkitab, bagian yang pertama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, statement kita hari ini adalah kita akan memulai dengan sebuah pengakuan yang benar, yaitu Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi hari ini statement kita adalah menyepakati bahwa Alkitab adalah sebagai dasar cara pandang dalam menemukan kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita semua dikecohkan jika ada orang yang mengatakan Alkitab berisi firman Tuhan atau ada yang mengatakan Alkitab menceritakan firman Tuhan. Mari saat ini kita akan belajar mengenal Alkitab bagian yang pertama Alkitab bukanlah buku tunggal melainkan Alkitab adalah kumpulan buku-buku yang dikumpulkan di dalam kanon kanon adalah ukuran kesepakatan mengenai kitab-kitab mana yang dianggap berotoritas sebagai kitab suci Nah kita semua sebagai orang Kristen, kita mengenal Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sering disingkat dengan PL dan Perjanjian Baru sering disingkat dengan PB Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Kitab asli Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koini. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berjumlah 66 kitab. Nah dalam masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sekitar 400 tahun 400 sampai dengan 1 BC. Terjadi masa kegelapan yang beredar pada waktu itu adalah buku-buku di luar kanon, di luar kitab 66 kitab. Nah, mari saat ini kita mengenal Alkitab kita. Sebagaimana kerangka tubuh manusia memiliki kerangka yang teratur. Maka dalam Alkitab perjanjian lama memiliki sebuah kerangka yang begitu tersusun sistematis. Kitab Perjanjian Lama memiliki 5 kelompok besar Yaitu Kelompok yang pertama disebut dengan Pentatuk Atau 5 Kitab Musa Atau sebuah dengan Kitab Taurat Yang terdiri dari Kitab Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan Ini adalah 5 Kitab Musa Seringkali disingkat untuk memudahnya adalah kakak ibu Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan Kemudian kelompok yang kedua adalah digolongkan dalam kitab sejarah Yang terdiri dari kitab Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Raja-Raja Satu tawarik, dua tawarik, Esra, nehemia dan yang terakhir adalah Esther. Sementara kita juga pengelompokan berikutnya disebut dengan kitab puisi. Kitab puisi atau kitab sastra terdiri dari kitab ayub, kitab masmur, amsal, pengkutbah, dan kidung agung. Perjanjian lama juga digolongkan Dalam kitab para nabi Pertama adalah kitab nabi besar Yang terdiri dari Yesaya, Yeremia Rata Saya ulang, Yesaya Yeremia, Ratapan Yeskel dan Daniel Sementara yang tergabung Di dalam kitab nabi-nabi Kecil adalah Hosea, Yuel Amos Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sepanya, Hagai, Sakarya, dan Maliaki. Itu semua adalah yang disebut dengan kitab perjanjian lama yang digolongkan dengan kitab Pentatuk, sejarah, kitab puisi atau sastra dan kitab Nabi Besar maupun Nabi Kecil. Nah, Di dalam kitab perjanjian baru Juga memiliki sebuah susunan Yang pertama adalah Dikelompokkan dalam kitab Injil Yang terdiri dari Matius, Markus Lukas dan Yohanes Serta kisah para rasul Maka Injil dan kisah Para rasul disebut juga dengan Kitab sejarah Sementara selebihnya disebut Dengan kitab pengajaran Yang terdiri dari Surat-surat Paulus Yaitu Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Ephesus, Pilivi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani Ini adalah surat-surat Paulus yang digolongkan dalam kitab pengajaran Nah, kitab pengajaran yang berikutnya adalah secara umum Namanya dikelompokkan adalah surat-surat umum Yaitu terdiri Yakobus Petrus, 1-2 Petrus, 1-2 dan 3 Yohanes, Yudas Dan kelompok berikutnya adalah digolongkan dalam kitab wahyu yaitu kitab nubuatan Nah itulah sekedar gambaran daripada perjanjian lama dan perjanjian baru Alkitab adalah firman Allah Dalam Alkitab dicatat tidak kurang dari 3.808 Kalimat yang menyatakan Demikianlah firman Tuhan Nah oleh karena itu Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas Misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-18 Kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan yang memiliki benang merah, menyatakan tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, janji nubuat keselamatan, dan penggenapan rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, hidup, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, Menjadi pengharapan, pemulihan orang-orang yang berdosa Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Lalu apakah manfaatnya kita membaca Alkitab? Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan Alkitab memiliki begitu banyak manfaat dalam hidup kita Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 Firman Tuhan mengatakan Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah Memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya Nah berdasarkan kitab ini Sebenarnya manfaat membaca Alkitab adalah Mengenal dan mendidik dalam kebenaran Kebenaran ini merupakan pengajaran tentang dogmatika Manusia dari zaman ke zaman mengalami satu problem yang demikian Dipertanyakan adalah mempertanyakan tentang kebenaran Seperti yang dipertanyakan oleh Sokrates, Socrates, seorang filsuf Yunani Ia mempertanyakan sebab itu apakah kebenaran itu? Sama seperti yang dipertanyakan oleh Pilatus ketika mengadili Tuhan Yesus di dalam Yohanes uh, 18 eti 38 Dia mempertanyakan Apakah kebenaran itu Hal ini sepanjang zaman Pertanyaan-pertanyaan kebenaran Mengusik begitu banyak orang Misalnya seorang filsuf Yunani Yang bernama Protagoras ia mempertanyakan demikian Manusia itu Manusia itulah yang menjadi Pengatur dari kebenaran Manusia mengatur Kebenaran Apa yang terkandung dalam pernyataan ini bukankah mewakili kondisi manusia yang mencoba menjadikan dirinya kelompoknya sebagai alat memperkenalkan kebenaran. Bukankah ini adalah kondisi yang amat berbahaya jika manusia masing-masing menciptakan kebenaran di dalam dirinya. Oleh karena itu ketika kita membaca Alkitab, Yesus mengatakan, Yesus memberikan jalan keluar untuk meluruskan kondisi zaman ini dengan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini finalitas daripada kebenaran. Nah, ketika kita rindu membaca Alkitab, maka berdasarkan 2 Timotius 3:16 dan 17, Di sana manfaat baca Alkitab adalah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bukankah ini satu bidang, di dalam menamakan bidang etika dan moral. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini adalah pengantar yang pertama mengenal Alkitab. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Alkitab, pertanyaan-pertanyaan itu akan ditemukan jawabannya di dalam Alkitab itu sendiri. Jangan mencoba bertanya dan menginginkan jawaban di luar Alkitab Bacalah dan renungkanlah Alkitab adalah firman Allah yang sempurna Datanglah dan mendekatlah kepada Allah yang menyatakan dirinya dalam Alkitab Anda pasti akan kagum menemukan jawaban yang melebihi apa yang Anda pikirkan Kiranya firman Tuhan hari ini kita mengenal Alkitab Mari kita membawa satu statement yang benar ketika mendekati Alkitab Adalah firman Allah Biarlah firman itu yang akan meluruskan hidup kita Memperbaiki hidup kita Mengoreksi hidup kita Kiranya firman Tuhan memberkati saudara Dan tugas-tugas interaksi sudah dikirimkan dalam Google Classroom Silahkan saudara-saudara akan mengerjakannya Kumpulkan sesuai dengan waktu yang kita sepakati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Masmur 18 ayat 34 Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit Masmur 42 ayat 1 dan 2 Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah Hari ini kita merenungkan Kebenaran firman Tuhan Tuhan mempersonifikasikan manusia Dengan gambaran seekor rusa Di dalam Alkitab Rusa adalah bagian penting Menurut pemandangan Allah Ia dipakai sebuah gambaran Tentang manusia Rusa merupakan satwa yang dipandang kelihatannya lincah. Rusa adalah binatang yang berperangai tenang. Selain itu, Rusa adalah binatang yang sangat unik. Mengapa? Karena kawanan Rusa sangat betah merumput selama berjam-jam di lembah yang subur. Dan setelah itu mereka mencari sumber mata air yang alami. Seekor Rusa dan kawanan Rusa yang demikian banyak. Ia menjadi sebuah gambaran Bagaimana ia merindukan air yang tenang Sumber mata air yang alami Itulah sebabnya rusa menjadi gambaran yang baik Tentang manusia yang merindukan Allah. Pemasmur menggambarkan dirinya dan berharap Memohon air hidupnya seperti Memohon air hidup Seperti rusa yang merindukan air Pagi hari ini Saya bersyukur ketika cucu Giovania sudah berusia 10 bulan Doa dan pengharapan kita semua berdasarkan pemasmur ini Ialah biarlah seperti rusak, kakinya kuat Tuhan memberi kesempatan untuk cepat berjalan itu doa kita Tapi satu doa yang mendalam berdasarkan pemasmur ini adalah kiranya cucu kita boleh berjalan seperti rusa yang lincah juga seperti rusa yang memiliki perangai yang tenang ia memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Allah. ia punya kerinduan yang dalam untuk mengenal sumber mata air yang alami yaitu firman Tuhan kita doakan anak kita, cucu kita biarlah ia bertumbuh seperti rusa Yang kakinya kuat menjejaki bukit-bukit yang terjal Ia akan kuat menghadapi tekanan zaman yang luar biasa Seperti Pemasmur Jiwaku haus kepada Allah Dan biarlah anak kita, cucu kita Sebagaimana Mas TIK Habakuk pasal 3 ayat 19 Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit Inilah permohonan kita Biarlah kita mendoakan Anak kita, cucu kita anugerah Tuhan Ia akan bertumbuh anugerah demi anugerah Kalau Tuhan sudah melahirkan ke dunia Tuhan juga yang akan melengkapi dia Bertumbuh di dalam fisiknya Bertumbuh dalam kerohaniannya Kuat secara fisik Ia mengenal Allah Merindukan sumber mata air yang alami Yaitu firman Tuhan Kita doakan Biarlah ia cepat segera mengalami anugerah Allah Ia yang telah lahir karena anugerah Tuhan Ia juga yang melengkapi Berjalan karena anugerah Tuhan Lebih daripada itu Tuhan akan melengkapi Hati dan pikirannya Totalitas hidupnya Merindukan sumber mata air Kita doakan biarlah ia bertumbuh Kiranya firman Tuhan ini menjadi doa kita Anugerah Tuhan Menyertai Giovania Dan papanya naning mamanya Subi papanya Pak Dekarti dan Ibu Deto Orang-orang yang mencintai dia Biarlah ia juga bertumbuh mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Ia bertumbuh mengenal orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mendoakannya. Biarlah ia bertumbuh dan berkembang. Biarlah ia bertumbuh sebagaimana rusa merindukan sumber mata air yang tenang, kakinya yang kuat untuk menapaki bukit-bukit membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.